0: y exóticos? Sean bienvenidos a nuestro podcast Dos Biólogas con Tiempo Libre, en donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. El día de hoy les trajimos un episodio corto extra que espero les guste. Este episodio está dedicado a...
1: Gabriel Torres.
0: ¿A ¿Gabriel uh -huh. qué? ¿Otra vez Tor Gabriel Torres, te estoy diciendo. Ay... Eh... Y bueno, eh, está dedicado a él en agradecimiento a todo el apoyo y difusión que nos ha brindado en nuestras redes sociales. Entonces, sí, muchos saludos. Un gracias.
1: saludo, un saludo al
0: futuro biólogo. Eh, pues, como siempre, acompañándome, se encuentra la bióloga Tere. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando que me cuentas de
1: especies invasoras. Eh, y ya.
0: No, ya acabas de spoilear el episodio. ¿Por qué? Pues porque no había dicho que era de especies invasoras.
1: Eso me pasa por saber. Eso me pasa por saber de qué se va a tratar desde antes,
0: ¿ves? Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre especies invasoras en México. No dije en dónde, ¿eh? Ah. eso es sorpresa. Quienes hayan escuchado el episodio de Australia vs. Nature, quienes no, vayan y escúchenlo ahora. Sabrán que las especies invasoras pueden ser devastadoras para los ecosistemas, los organismos nativos e incluso para la economía y las actividades humanas. Uh -huh. Solo como recordatorio, las especies invasoras son especies exóticas que han logrado adaptarse al ambiente al que fueron introducidas. Y no solo eso, estas especies se han adaptado tan bien que se reproducen en grandes cantidades y comienzan a afectar a la biodiversidad local ya sea compitiendo por recursos, desplazando a los otros organismos o porque se los están comiendo y pues eso promueve una pérdida importante de biodiversidad nativa. Sí. De acuerdo con la SEMARNAT, en México existen más de 1100 especies exóticas.
1: Oh my god. Uh -huh.
0: De las cuales 348 son consideradas como invasoras. Esta lista, además de plantas y animales, incluye también hongos, algas y bacterias. Insectos. Ah, sí, los animales... ¿Qué? <risa> <risa> eh, bueno, pues me puse a revisar la lista y encontré varias especies que no me sorprendieron, como los perros ferales, gatos ferales, ajá, caballos ajá, ferales, pero... ovejas ferales, ardillas... ¿Caballos ferales? japonesas? Sí, aparentemente... Las tortugas japonesas,
1: sí, ajá, pero...
0: Eh, aparentemente caballos, vacas, ovejas, eh, hay registros de ejemplares que se han vuelto ferales y que se consideran especies invasoras. Ok, eh, Las ratas, por supuesto, las truchas. Claro. <risa> eh, <risa> Qué oso. Y en general animales domésticos y de granja que se han adaptado a la vida salvaje. Uh -huh, uh -huh. Pero también encontré muchas otras especies que no me esperaba ya sea porque son tan comunes, porque, que no me imaginaba que eran exóticas, o porque en serio no puedo creer que hayan llegado y proliferado en nuestro país. Okay. Así que, entre las especies que encontré, Los están... ¿Qué? <risa> no, no es cierto. <risa> <risa> Tonta. Eh, están eh, equisetum marbense, también conocido como equiseto o cola de caballo. Okay. Esta planta sí, sí. es originaria uh -huh. de Asia y de Europa uh -huh. y en México se considera como eh, invasora porque desplaza a varias especies nativas. Eh, también encontramos, entre otras plantas, a muchas, muchas, muchas especies de pastos. Entre claro. ellas, uh -huh. eh, Penicetum clandestinum, también conocido como <ríe> pasto kikuyo, que es de el pasto que se suele utilizar para los campos de fútbol. sí. Eh, también está agrostis stolonifera comúnmente conocido como pasto. Anthosantum aristatum, también conocido como pasto. Y artraxon hispidus también conocido como pastito. Ok. Eh, y como otras 20 especies más. Ajá, como ok. Pasto rosa, pasto gordito, pasto gordito. Ajá, así.
1: sí, pasto más gordito, pasto... Ajá
0: pasto súper gordito. Es más,
1: en México no había pastos hasta que introdujeron los pastos. No, no,
0: no sé. sí había el pasto zacatón el que esto. se come el
1: teporindo. Ajá, estoy, estoy bromeando, pero el pasto zacatón no es como pasto pasto, ¿okay? No, A ver, pastote. pon pasto sacatón en tu campo de fútbol o de golf, o
0: sea, ¿no va a funcionar? No, no, pues no. Lanzando teporingos. Eh, luego, pues también, como podrán imaginar, hay muchas especies de insectos, entre no, los pues, cuales está una especie de catarinita asiática, llamada Armonia axiridis, es una uh -huh. catarina anaranjadita que aparentemente okay. se introdujo para controlar las plagas de pulgones, pero que eventualmente <risa> se salió de claro. control. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: También ah, encontré control ajá, especies bastante comunes de avispas y abejorros, no sé si has oído okay. hablar de Vespula germánica o Yellow Jacket, avispa uh -huh, de chaqueta sí. amarilla, bueno pues sí. es introducida. Eh, claro. O las únicas e inigualables hormigas argentinas, que, cuya especie es serán? Line, <ríe> linepitema humile. Y son esas hormigas negritas minis que todos tenemos en nuestras casas y que se comen la comida de picha. ¿Ok? Uh -huh. solo
1: las de picha? ¿La de nadie más?
0: No, solo las de picha. Ay no, uh -huh. qué horror, Tantas veces he encontrado así, como un carril. Con, más bien, como una carretera con 10 carriles de hormigas que van y vienen del plato de picha. <risa> eh, ok, eh, también hay especies de vertebrados, entre las cuales hay cuatro especies de gecos invasores. Wow. Y lo que más me sorprendió es que parece ser que una de ellas, Hemidactylus frenatus, es la que comúnmente vemos dentro de las casas en regiones de, de clima okay. cálido, ¿La que, que, hace que conocemos como, como de cuijas. De Exacto. Ajá, sí, ok, ok. Eh, se les considera es? invasoras porque compiten con las especies nativas de geckos, suelen depredar uh -huh. lagartijas más pequeñas y además pueden ser vectores de parásitos y enfermedades. Eh, estas lagartijitas en realidad son originarias de islas del Pacífico. Ok. Eh, otros reptiles invasores incluyen boas, varias especies uh -huh. de pitones, obviamente, y, ¿por qué no? La mamba verde africana.
1: Ay, no puede ser. ¿Y Ajá. dónde se distribuye la mamba ahora? Pues
0: me puse a buscar porque dije como, ¿cómo es posible que haya mamba verde en México? Y yo no sabía esto. Eh, aparentemente es, sola, es solo una especulación porque se sabe que ha sido importada como para venderla de manera ilegal. Uh -huh. sí, y sí, se sí. sabe que ha sido soltada a la naturaleza pero cuando te metes a la ficha oficial Ajá. de la o sea, el registro de la Semarnat nada más dice exótica con presencia indeterminada pero como las condiciones ambientales son muy parecidas a las condiciones de uh -huh. su hábitat natural, se cree que perfectamente podría sobrevivir en la naturaleza y por eso se considera que es una especie exótica invasora chonfle oh, sí okay. Eh, pues y bueno, hay muchas, muchas especies más, pero si quieren más información, los invito a consultar la lista de la SEMARNAT que les voy a dejar en las referencias de este bien. episodio.
1: Bueno, este episodio se acabó, sale más. <risa> uh,
0: hay muchas especies muy interesantes, muchas de ellas me gustaría platicarles, pero el día de ah, hoy... hoy el, album... el
1: perico de plan, ¿no? El perico ah, algo... Teresa, no te, es... no te Ay,
0: adelantes, no te adelantes. Ay, perdón, 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 perdón. No. Eh, pero bueno... Les voy a mencionar algunos ejemplos que me parecieron curiosos, eh, importantes o interesantes. El primero de ellos es Batracoquitrium dendrobatidis. Ay, en este capítulo <risa> son muchos nombres científicos. Ok, eh, esta especie es una especie de hongo que es responsable de la quitridiomicosis de los anfibios. Este hongo puede provocarles úlceras y otras lesiones en la piel y frecuentemente Uf. causa la muerte, tanto de ranas como de salamandras. Uh -huh. Se cree que este hongo proviene de África y aunque no se sabe con exactitud cuándo llegó a México, se tiene evidencia de que se diseminó durante las décadas de 1970 y 1980. Actualmente, uh -huh. el hongo ha sido encontrado en al menos 13 estados de la República y el daño a los anfibios es particularmente preocupante en el centro y sur del país. Eh, de hecho, este es el hongo responsable de la disminución drástica, de la pérdida drástica de especies de anfibios. Okay. Eh, y se cree que llegó desde África por la antigüedad de los registros en diferentes partes del mundo. Es decir... Aquí se empezaron a ver que se morían muchas especies de anfibios entre los 70s y 80s. Pero en otras regiones se observó antes. Y aparentemente los registros más antiguos vienen de África.
1: Ok, seguramente en una de esas de vamos a llevar esclavos de ley, habla.
0: Pues probablemente, os, nadie sabe la causa de la dispersión. Pero bueno, son hongos, fácilmente se dispersan por esporas uh -huh, y sí. se cree que fue también... Eh, el tránsito de especies exóticas como, ay mira esta ranita está muy bonita me la voy a llevar uh -huh, también uh -huh. eh, hay mucha información al respecto así que probablemente esperen un episodio sobre anfibios muy pronto ok eh, o, otra especie uh -huh. invasora de gran importancia en México es Eicornia Crasipes, también conocida como lirio acuático ajá uh -huh. uh -huh. Esta planta produce unas flores moradas muy bonitas, como Tere sabe muy bien, porque sí, acaba de tomar una acabo foto. Ver. Sí. Y es, es considerada una especie de ornato, pero también está catalogada por la IUCN como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.
1: Además, mi mamá estaba como, Ay, me quiero
0: llevar una. <risa> no, no déjala. <de> <risa> sí. Me quiero llevar una y ponerla en todos los cuerpos de agua que encuentre. <ríe> se cree que se estableció en México durante el porfiriato entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto porque los códices y catálogos de plantas anteriores a estas fechas no mencionaban la existencia del lirio acuático en México. Y por otro lado, porque se tiene un registro de que en 1898 el entonces secretario de Fomento, ordenó la introducción del lirio acuático en los canales de Xochimilco. Ya sabes, para qué? que se viera bonito. Uh... Pero el gusto no les duró mucho, porque para la primera década de 1900, había tanto lirio que ya no se podía navegar en los canales. <risa> y Dios. es que el lirio acuático es completamente de vida libre. Eh, sí, me refiero sí, sí, a que sí. flota entonces se uh -huh. puede dispersar muy fácilmente además de que depende mucho más de la reproducción asexual que de la reproducción sexual okay. entonces, si lo partes en cachitos Sí, en cachitos uh -huh. pues
1: ajá, si se va rompiendo de manera mecánica pues ya tienes tres plantas y así subsecuentemente
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y bueno entre los problemas que causa además de estorbar la navegación es que obstruye es la luz todo. y mata uh -huh. todo lo que vive abajo uh -huh. Claro. la buena noticia es que so, esta planta solo prolifera de manera excesiva en cuerpos de agua eutrofizados.
1: La mala noticia. <risa> ajá, no suena muy buena noticia. Ajá, pero bueno,
0: es que en México, es muy común. pues el manejo de residuos es muy malo y hay muchos cuerpos mm -hmm. de agua dulce que están en esta situación. Pero, pero no todo es tan malo, porque eh, se ha demostrado que el lirio acuático es capaz de absorber metales pesados y otros contaminantes por lo que se ha comenzado a usarlo eh, como para limpiar cuerpos de, agu de agua dulce y también para hacer biocombustible. ¿Ok? Ajá, así que no está tan mal. Mm -hmm. Sí, supongo. Supongo. Eh, y ya, y como dato curioso, esta planta es originaria de la cuenca del Amazonas. Tampoco se sabía de dónde venía, pero los científicos lo infieren a partir de dos detalles muy interesantes. Uno es que esta especie presenta heterostilia. Y por heterostilia me refiero a que las flores tienen morfologías diferentes, a pesar de ser la misma especie. En este caso son tristílicas, entonces presentan tres morfos. Pero okay. los tres morfos solo se encuentran en la cuenca del Amazonas. En otras oh. regiones del mundo... Creo que okay. solo son dos uh -huh. los morfos que están presentes. Ok. Y el segundo dato es que solo en la cuenca del Amazonas hay una abeja chistosa que parece que ser polineses. el polinizador específico de claro. esta
1: especie.
0: Uh -huh. Entonces, eso me pareció súper interesante. O sea, cómo realmente no sabemos de dónde viene, pero podemos inferirlo uh -huh. a partir de este tipo de evidencias. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, ah no, todavía me faltan dos ejemplos. Bueno, me voy rápido. Eh, rápido. El tercer ejemplo es Terois antenata, comúnmente conocido como el pez león. Este es un ejemplo muy conocido. Mm, claro, sí, sí, sí. Eh, esta especie de pez, de pez eh, se caracteriza porque presenta rayas verticales rojas y blancas y entonces es un pez muy vistoso y además tiene como estas aletotas grandes y como uh -huh. estas espinas que lo hacen muy llamativo. Es originario del Océano Pacífico, Sur e Índico, pero actualmente lo podemos encontrar en el Golfo de México y el Caribe, e incluso se considera que se ha ido expandiendo hacia las aguas de, so de Sudamérica. Uf. ¡Oh, sí! El primer avistamiento de pez león en aguas del continente americano ocurrió en 1985 cerca de Florida. Se cree que pudo haber escapado de un acuario en Florida... O bien que alguien lo compró y después ya no lo quiso y entonces lo soltó en el mar. El chiste es que hoy en día es tan común que si te vas a bucear a Veracruz o a Cozumel, ves por lo menos uno en cada inmersión. Uh. Y es que el pez león tiene todo para ser la especie invasora perfecta. Uno, Es venenoso. Dos, No tiene depredadores naturales uh -huh. en el Caribe. Tres, Es un voraz depredador de especies más pequeñas. Y cuatro, y más importante, se reproduce de manera estúpidamente excesiva. Ok. Uh -huh. Estos peces pueden liberar miles de huevecillos cada semana, los cuales viajan a la deriva en aguas abiertas, lo que a su vez permite que colonicen nuevas zonas.
1: Ups, ok, sí.
0: Entonces, se, la se conclusión repute. de esto Va es Va a dominar que es, el mundo. <ríe> es prácticamente... O sea, se considera que es imposible erradicar al pez león de su nuevo hábitat, o sea, vamos a tener que vivir con el punto. Pero, lo que sí podemos hacer es tratar de controlar su densidad poblacional. Uh -huh. Así que... ¿Se los... come, ¿se puede comer? Eh, ajá. Los guías e instructores de buceo okay. tienen la indicación de capturar y extraer cualquier pez león que se encuentren, e incluso se invita a los buzos experimentados a, a que también lo hagan. Experimentados okay. porque como es venenoso, no uh -huh. se recomienda que solo llegues y como... ¡Ay,
1: mira! ¡Ay, hola! ¿tocar? ¡Tengo un torque! que
0: eh, y en varias regiones, como dices, se ha incluido al pez león como un platillo en los restaurantes. Ok. Comenta Bien. si has comido pez león.
1: Ahora hay que comer pez león. Así, en lugar león. de comer pulpo, calamar, comer pez león.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Lo has probado? No. Yo suena
1: muy exótico.
0: Ajá, suena como pez lobo y que vamos a morir, pero no lo sé.
1: No lo sé, habría que investigarlo.
0: Uh -huh. Y por último, les traigo un ejemplo que considero Estilopias. bastante tierno, que es Miopsita monacus o la cotorra argentina. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues esta cotorra es una de las especies de loros que más se ha dispersado por el mundo. Es originaria de Sudamérica, como pueden imaginar.
1: no. no. <ríe> ¿Tú crees? Pero desde
0: 1999 la podemos encontrar en México. También se ha dispersado a Estados Unidos, Canadá, e incluso Europa y Japón. Uh -huh. Es común observarlas al sur y al oriente de la Ciudad de México, por si les interesa saber. El problema principal con estos cotorritos son los daños económicos que causan. Viven en grupos de desde dos... roban el dinero? Sí. <risa> y como son verdes, se esconden los árboles y no los ves. Claro, no uh -huh. los ves. Todo está planeado. Eh, viven en grupos desde dos hasta decenas de individuos y suelen afectar los cultivos de maíz y de árboles frutales ah okay. también pueden llegar a hacer sus nidos dentro de postes de luz o transformadores por lo que suelen ser responsables de cortes de energía eléctrica <risa> okay. inicialmente, como son aves agresivas y ruidosas se pensaba que eso podía afectar y desplazar a especies de aves nativas pero justo encontré un estudio del colegio de posgraduados donde no encontraron ningún efecto negativo de las cotorras argentinas hacia otras especies de aves locales.
1: Ah, o sea, solo es económico hacia... Y... Exacto.
0: La o sea, solo es hacia los humanos. Es que la cotorra, las cotorras argentinas son ruidosas y castrocitas y se comen nuestros cultivos, pero nos merecemos eso por ser personas irresponsables que abandonamos a nuestras mascotas sin pensar okay. en las es consecuencias. es como
1: de... el karma de la invasión. Uh -huh, uh -huh. Ok, muy bien. Uh -huh. Sí,
0: gracias a eso ahora habrá... Todas las mañanas... Uh -huh. Eh, okay. Y ya, pues con esto terminamos los pocos ejemplos que les pude traer el día de hoy de especies invasoras en México. Eh, como reflexión final, pues me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene eh, estudiar o saber o ser conscientes del de hábitat de las especies y de que no simplemente podemos andar liberando a nuestras mascotas o a los animales que nos encontremos en cualquier lugar, porque eso a la larga puede causar un desastre ecológico. Y traigo varios ejemplos. Uno de ellos es que recientemente el gobierno, no recuerdo si fue de Nuevo León o de Tamaulipas, decidió liberar miles de tilapias en un lago, Ajá, sí. eh, Ajá. con la creencia de que ayudarían al ecosistema, pero resulta que las tilapias son africanas y que son voraces Ajá. depredadoras. Sí, Entonces, y caput. Ajá, entonces ahorita las tilapias no son una Porque además decían, ¿no? Hora, pero... Es como,
1: ay, pues ponemos tilapias y además tenemos comida Ajá, y salvamos sí, todo al ecosistema. Y es como, ay, ¿quién fue el idiota ecólogo que decidió que eso era una, una buena idea? O sea, tenía que haber una persona que dijo, esto fue una buena propuesta. No, pero y
0: bueno. bueno, también esta es una crítica a aquellas personas que en un acto de buena voluntad rescatan animales silvestres ¿no? llámese aves, cocodrilos, boas y tienen a bien liberarlos en el primer hábitat que se les pone enfrente sin tomar en cuenta el riesgo que tiene el animal que está siendo liberado porque lo más probable es que no sobreviva y el riesgo que tiene el ecosistema porque si sobrevive y se adapta puede llevarse al traste todo no, entonces pues uh -huh. para eso están los biólogos para eso están los ecólogos para y eso sí están los no o sea hay que salvar a los animales que son ay pinche que voy a hacer <risa> eh, hay que salvar a los animales que son traídos aquí de manera ilegal o sea pero no es nada más cuestión de liberarlos donde sea no hay que tener un poco de uh -huh, uh -huh, ajá sí. no un poco de conciencia y un poco de, pre de preparación para saber qué es lo mejor para una especie. Uh -huh. Y
1: sobre todo no consuman. No consuman... O sea, obviamente no consuman especies si no sabes si vienen de comercio legal o ilegal. E incluso si vienen de comercio legal, si en serio no saben cómo cuidar una especie no
0: diferente compren, a las no comunes, la no la
1: adquieren. No, no. necesitan una serpiente, no necesitan una esos, lagartija no de blanco, no necesitan tortugas. Si quieren una mascota y están dispuestos a cuidar de ella... Pueden adquirir un gato con la responsabilidad de lo que es un gato, un perro con la responsabilidad de que es un perro. Si no van a tomar la responsabilidad de cuidar de una mascota, no la, no la busquen. No se trata de estoy solito y quiero una mascota, no. Se trata de estás adquiriendo la responsabilidad de un animalito. Y aún más si es un animalito fuera de lo que conocemos como domesticado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, no porque... El vecino tiene una serpiente y es cool, yo quiero una. No. Y ser cool. Y también si tienen primos, si tienen eh, hermanitos pequeños, primos pequeños, sobrinos, eh, no, no les incentiven también. O sea, enséñenles que no pueden adquirir cualquier mascota solo porque sí. Es una gran responsabilidad. Así es. Y también va para plantas, ¿no? Porque siempre nos olvidamos de las plantas. Tampoco consuman plantas de origen dudoso. No compren peyote porque quién sabe si lo están extrayendo realmente de su hábitat natural. También eso todo se va para abajo. Adopten ah, de centros de donde elefante, saben que es, que es de invernadero. Exacto. O sea, que está certificado y todo. Y también a conciencia, ¿no? O sea, una planta se les muere. y Es como, ay, se murió. Bueno, bla. No, o sea, también es una responsabilidad.
0: Exacto. Exacto, y como pueden ver, o sea, hasta las, los pequeños organismos, hasta las bacterias, los hongos, las algas, uh -huh. pueden llegar a ser especies invasoras de importancia, de gran importancia. Entonces, pues sean conscientes y tengan cuidado.
1: Uh -huh. sí. uh -huh.
0: Y bueno, con esta reflexión terminamos el episodio del día de hoy. <risa> ¿Qué te pareció?
1: Muy bien, sobre todo la regañiza del final.
0: Ok, creo que fue un poco rápido, pero pues creo que era mucha información para un sí, no, episodio corto, bien, pero bueno. Y pues ahora sí, la próxima semana arrancamos con la segunda temporada de Dos Biólogas con Tiempo Libre, así que estén preparados para el nuevo contenido que tenemos para ustedes. Uh
1: -huh. También si sí, hay algún tema que se les ocurre que digan, ah, este tema estaría cool que lo trataran, y da para, para un episodio largo, eh, lo podemos incluir. Eh, sí, propónganlo. En, en algún... Entonces, si tienen temas que, que quieran proponer, también escríbanos por mensaje o por comentario. Si tienen alguna propuesta, también lo podemos elegir luego como más episodios cortos, dependiendo de la dinámica. Entonces, bla.
0: Sí. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como dos biólogas-pod en Instagram y dos biólogas podcast en Facebook.
1: También no olviden darle follow en cualquier
0: plataforma que nos estén escuchando así es, y para terminar recuerden que nada en la biología tiene sentido si no te quedas sin energía eléctrica porque un cotorrito exótico <risas> hizo sos unido en un transformador,
1: es el karma es el, nos merecemos todo sí, eso sí, 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 sí. ni modos
0: ni más cómo vuelan todos juntitos y es como <risa> uh,
1: muy bien bueno, adiós Bueno, bye